0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到山西卫视《老梁故事会》，我是老梁。我们在读这个历史故事啊和传奇小说的时候，啊，你会发现有这么一个规律，就是往往这个小说里头吧，有意无意的给你留点根儿，就是他对有些人物的走向啊、事情的走向啊，他好像说出点东西来，但又好像没说。这就我们经常读古典名著就是说，这里头有什么谜团呢、啊？有什么疑团呢、啊？啊，这样的事儿在古代的小说里头出现的概率非常高。你就咱们拿这个《三国》来说，这里头有很多呀，咱们说不清道不明的事儿。三国乱世，群雄争霸，成就无
1: 数英雄豪杰。战神关云长有何难以启齿的出身问题？皇叔刘备，汉室宗亲身份能否经得起推敲？鼎鼎大名的英雄们都有不愿公开的经历。卧龙凤雏，得一人可安天下。为何刘备坐拥龙凤，却仍抱憾而终？关于三国的种种谜团，即将为您揭
0: 开。本期老人故事会，《三国谜团》。比方说，三国有三不明，哪三不明呢？关羽来路不明。貂蝉生死不明，徐庶去向不明，这为三国三不明。就关羽，你说打哪儿来的？干啥的？不知道。徐庶最后进曹营一营不发，他哪儿去了？干什么去了？不知道。貂蝉白门楼斩了吕布，貂蝉跑哪儿去了？生死不知。咱们有时候一说英雄好汉，叫英雄不问出处。其实多数人一提起英雄，都想知道他呃从哪儿来的，到哪儿去了。所以，咱们今天就扒一扒《三国演义》里边这些英雄的出处到底是哪儿。关羽来路不明，徐庶去向不明，三国之中到底有多少
1: 未解谜团？刘备的皇叔身份究竟从何而来？袁绍与曹操有着怎样的尴尬出身？老梁故事会
0: 为您讲述三国谜团、英雄的来龙去脉。咱们先得说呢，三不明头一位关羽，关云长来路不明。有人说不能算来路不明吧？你看《三国演义》里写，这个刘备、关羽、张飞，这是在这个涿州一带，就张飞他老家那儿。说张飞卖肉嘛，刘备卖草鞋，说关羽也做点小买卖。这仨人这么就认识了，脾气相投。说问你这从哪儿来、啊？关羽说：“某家姓关，名宇，字云长，乃山西蒲州解良县人。”说为什么到了你山西蒲州，怎么到河北幽州地界了、啊？说我杀了人了。说白了，关羽是通缉犯，是杀人犯。说为什么后来人怀疑关羽都不姓关？你想想，通缉犯换另一个地方，一般都得改名啊、哎。哎
1: ，关某在老家谢梁，因看不惯豪强欺压乡里百姓，一怒之下杀了那厮，从此亡命江湖，至今。已有五六年了，想我关某空有一身本领，却只能落到天涯漂泊，报国无门
0: 。所以说关羽原来这来路是啥不知道，到底姓啥不知道。那么他这一来路不明呢，就造成了关羽做事的两大特点。一个特点呢是打仗的时候，马快刀狠，也不搭话，上来就一刀，这是这特点。第二个是呢，关羽平常的生活状态，什么状态呢？善待祖武而交于士大夫，就是他对下面人特别好，善待祖武底下人。教育士大夫，反而是明媒望族的人，他在你面前很娇，瞧不起你方。说这具体怎么解释呢？咱们先说这马快刀狠。说马快刀狠跟他来了不明有什么关系？这个过去打仗啊，咱们听评书都知道。比方说两军阵前，夸夸夸夸夸，两军对垒，两个大将出来了，其中一个先说话，一横刀，来人报上姓名，谋家刀下不死无名之鬼。总有这句话，因为我这是有名的大将啊，我这刀底不死无名之鬼，跟我打仗你得有资格，凭什么两句对垒咱俩打呀？某家刀下不死无名之鬼，给报上名来
1: ！城上的小子们，给我听好喽，我是前将军华雄，奉相国之命前来讨伐叛贼。如果你们谁能将曹操狗贼的头颅给我踢上来？我将免你们不死
0: 。那这关羽怎么报呢？我举个例子吧，《三国演义》一开始，十八路诸侯讨董卓有一折，关云长温酒斩华雄，他怎么斩的呢？打马扬鞭上阵了，往前咔咔咔咔咔咔走，华雄对面一看来个人，华雄习惯了啊，某乃董卓帐下都督,督华雄啊，来人通名，关羽怎么通名啊？啊！我乃山西杀人犯，现在在刘备手底下，一个小小马弓手关云长，他能报得出去吗？所以这时候他只能不吱声，打着马踏踏往前。这华雄一看，这人怎么不报号啊？哪有这么干的？这什么呀？是怕我耳朵龙走跟前说呀？还是他耳朵龙没听见呢？等一会儿吧。这一等着这功夫，华雄还等着关羽报号呢。哪想到关羽走到跟前，青龙偃月刀一横七，劈、嗯！华雄压根还没来得及防备呢，倒了霉了。马快刀狠，要说这一个事儿不够说明这个问题，咱们再看这个保皇嫂千里寻兄。这关云长呢，徐州失散了，保了两个皇嫂没办法投降曹操。屯土山关公约三世说好了，我知道我哥哥在哪儿，带皇嫂就得去。曹操爱才，同意了。就这么着呢，这不后来这个呃，他得报答曹操啊。说这个他不知道自己哥哥在袁绍那，就是袁绍曹操对我这么好，俩黄嫂好吃好喝，对自己上马赠金下马赠银，我得报答你。所以曹操跟袁绍打仗呢，关云长阵前效力。说对面呢有个狠的角色，河北颜良，厉害。关羽说：“我在他家，提刀上马。颜良这儿也报号，末将同名。某家乃河北名将颜良。他为啥报号呢？河北名将颜良。颜良这个门第很厉害，战国时候人家就是武将，说白了很威风。你让这关羽报号，关羽咋报啊？说历史上某乃山西杀人犯关云长，再接着报一个，前两天刚投降曹操回来了，都不大光彩。所以关公还是闷声发大财，哎。这个跨马踢刀，跨跨到跟前颜良等他报后呢，噗嚓一刀，把颜良给杀了。说白了，颜良文丑这两位啊，能力再差也不可能挡不住关羽长一招，那叫名将啊。但这哥俩活该死在哪儿呢？就十八路诸侯讨董卓的时候，这俩不被袁绍支出去运粮草了吗？他要在现场看着关公怎么杀华雄，后来不至于这么死。哪想到关公不按套路出牌，直接也不报号就敢？为啥？他没法报，来路不明，出身低微，所以这是杀人上马快刀狠。咱们再看他做事上。咱们说善待足尔，骄于师大，哎，他自己呀出身低微，你就记住，这个出身低微的人能耐大的，往往越是这样他越骄傲。他为啥骄？他自己骨子里自卑。我不是名门望族，我偏偏瞧不起你们望族，用这种自傲来掩盖自卑。你看关公镇守荆州的时候，孙权当然也没怎么爱好心，但是他也想啊跟关羽套套近乎，就孙权呢给关公去了一封信。让这个呃诸葛亮他哥哥诸葛瑾下书，说什么意思呢？就说那个我呀，我儿子到了这个大婚年龄了，听说这个将军有个女儿，我们两家想拉拉手结亲，可是这个时候关羽怎么说的呢？他说这话令人发指，不同意，说儿女亲事你不同意也就罢了，来一句什么呢？就是虎女岂能配犬子？哈哈哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！荒唐！我大哥娶孙权妹子时差点死于非命，我虎女岂肯嫁犬子？回去吧、啊，关将军，不必多言，请吧。就我女儿是虎女，你儿子犬子，说白了，老虎怎么能跟狗一块结婚呢？你琢磨琢 磨， 这孙权不得气 死？ 这 是， 但这就是关羽的性格。你越是明白望 族， 我又瞧不上 你， 来掩盖自己内心的这点卑微。但是他善待族伍是什么 呢？ 由于他出身低 微， 他对于这些出身低微、来路不明的 人， 他对这些人最好。做关公对下人是很好 的， 他弟弟张飞跟他正好相反。关公善待族伍而教育士大 夫， 张飞是什 么？ 敬爱君子而不体恤下族。张威是最有能耐的,的人，他高看一眼；但是对普通人，眼皮都不撩
1: 。二等，竟敢违我军令！啊，上将军，制造齐甲的物品筹措不足，末将实在是织不出来啊！放屁！来人呐！在！给我拖下去，抽罚两百鞭子！诺、啊，上将军，上将军，上将军，上将军，上将军，上将军。
0: 说关羽、张飞都是有大毛病、致命缺点的人。你像他这个善待族虎体现在什么上呢？最典型的，关公身边有两位，一个关平、周仓。关平是他干儿子，周仓是他副将，跟他一辈子。周仓最后是走麦城，关公被这个孙权杀了，周仓听了这信儿，抹脖自刎，追随关公于地下。这周仓是干嘛的呢？搁现在话说，土匪。他原来跟着黄巾军起义。咱们历史课本说黄金，黄巾军农民起义军，张角带兵失败了，黄巾军四下奔逃，周仓呢躲到个小山头上当土匪了。正好关云长过五关斩六将从这儿经过，周仓说：“我久闻了关公大名，义薄云天，我跟着你得了。”关公二话没说收了，对他很好
2: 。我看你又是何人呐
1: ？我是周仓，你是谁？关羽，字云长。将军，我终于亲眼见到你了。将军，壮士，壮起来，快快请请。关某，受之不起啊。将军，在下本是黄金旧部，跟张角征战的时候就听过将军的威名，你收下我吧。
0: 其实这都不合常理。你这么一个土匪山贼，我也不知道你哪儿来的，我就收为心腹。你害我怎么办呢？可是关公天生就这样，他对于和他是一个阶层来的、底层来的，而且来路不明这山贼有点能耐的，关羽对这人最好，所以生死一致，把他当做自己的亲信。所以说，就是关公这来路不明啊，造就了他后来的行事特点，而他这些行事特点直接也铸成了关公的命运。好好的这上。死也死在这上了，所以这是个来路不明。还有一不明呢，咱说徐庶，徐庶下落不明。说这徐庶怎么来的呢？其实也不太清楚。说他一个谋士有什么来路不明的？一个读书人呢？不是那样。他其实和关公一样，原来也好武。你才有人说说这个谋士一般好像体格都不太好。你诸葛亮、五丈原、杨兴啊，摆这个七星灯。哎呦，都都那那事都要吐血了。说就是有点谋略的武将，体格也不好。你看周瑜，破啦啦大旗迎风招展，一想，哎呦，这风是西北风啊！这要火烧战船得烧到我呀！一来气一口血吐那儿去，好像有点谋略人体格都不太好，而傻了吧唧没心没肺的武将体格好，那是不是这样？不是这样。咱们以前老梁故事会里说过李白，李白大诗人吧？可是李白十五丈剑游，十五岁。拿把宝剑游览天下，而且剑术很高，在当时高手里还排过第二。李白有武功，徐庶也是这么个人。小的时候也是拿一把剑行侠仗义，反正到哪儿看哪个贪官污吏不行，我半夜三更就把你宰了。说白了，那是东汉末年的蝙蝠侠，这徐庶。后来这徐庶不就是这个呃曹操威胁他，把他母亲抓起来吗？徐庶是个孝子。曹操有个特点，他非常喜欢忠义之人。你像。关羽、赵云、徐庶，他喜欢这样，他不大喜欢那些呀、啊，就不怎么太中意的人。你像包括张飞、包括诸葛亮，他一提张飞，那都是村夫；诸葛亮、诸葛村夫更如此。所以他喜欢徐庶，他就把第一打听徐庶有个老母亲，他把他老母亲抓来了，以此为要挟
1: 。曹操派人把我母亲抓进了许昌，下了大牢。主公，这是我母亲在牢里的手术，说我如不归降曹操。曹操就要把我母亲嫁到火炉上，活生生烤死。恕我无力，我要前往许昌，以身赎母
0: 。徐庶没办法，忠孝不能两全，主公啊，我只能是救我母亲，我得投曹操。但有一样，我答应你，我进曹营一言不发，我终生不为曹操献一计。他这是徐庶的承诺。走的时候，徐庶还向他推荐了诸葛亮。诸葛孔明者卧龙也，徐庶对诸葛亮啊，能耐定位很准确，说武之于孔明啊，我跟孔明相比，如萤火之于日月耳，跟萤火虫的屁股跟月亮比似的，我这能量差多了。此人
1: 才华比君如何？那我比他，那真是驽马比麒麟，寒鸦比凤凰，此人有惊天伟地之才。堪称天下第一人，当真，千真万确。此人姓诸葛，字孔明
0: 。那么说，后来徐庶到底哪儿去了？下落不明呢？也是给曹操出个主意的事。什么主意呢？我们都知道，庞统庞士元，不是“苦肉献连环，借东风烧战船”吗？连环计就庞士元献的。当时还有黄盖、黄爱生下诈降书，有这些条件，赤壁之战才能成功。那么说这事儿跟徐庶有什么关系呢？庞统献了连环计，他得回去，走到江边想驾一叶扁舟回去，刚走到江边上船，背后啪有人攥住他了。好你个庞统啊！前有黄爱生下诈降书，后有你来献连环计，你是恨曹公八十三万兵丁不死啊？把庞统吓得魂飞天外，这还了得？这高人给我点破了，回身一看，熟人，徐庶、徐元直。哎呀，徐庶，你可别跟我闹啊！你要跟曹操说，我可就死定了。这时候，徐庶说：“我不说是不说，我本来也不想给他说一句话，出一条计策。可是我们可都在这船上呢。若是东吴势大，用火攻，我等玉石俱焚了、啊，你全都玩完了。你得给我出个计策，我怎么跑？”庞统说：“你这样。”你跟曹操就说呀，八十三万兵丁把家底儿都带出来了，在江南这块久逆战阵，就打这么长时间仗了，西北一带马腾、马超父子骁用善战，若是西你许昌后路，你老家不完了？这样的话，曹操必然派你过去，来给调解这些事儿，让你去守西凉，你不就躲了吗？哎，徐庶一看，这主意高。第二天就给曹操出这么主意，曹操一看，那这样你就去吧。后来就说把徐庶就派到西北去了。可是后来，就是火烧赤壁之后，已经成三足鼎立之势了。有一段反西凉，就是虽然前面把马腾害死了，但马超和他叔父韩遂反的时候，半点都没有提徐庶的事儿，就不知道他干啥去了。所以关云长来路不明，徐元之去向不明。那咱们说，这是刘备手底下的文臣武将。其实刘备本身也来路不明、嗯。有人说怎么来路不明？经济不上吗？那刘备本是中山靖王的后，汉帝玄孙一脉流。嗯，刘备也说嘛，我乃中山靖王刘胜之后。我
1: 是汉室宗亲，景帝之子中山靖王刘胜之后。什么？请问？足下从何而来？现居何官爵？又以何事为业
0: ？刘备世居乡里，并无爵位，以知习范履为业。说这是刘备来历吗？其实这事儿谁也没法说，因为刘备这来路十之八九是他撒谎。为啥呢？中山靖王刘胜是谁呢？是汉武帝刘彻的哥哥。跟刘备有多远 呢？ 一个是西汉时 候， 一个东汉末 年， 隔着将近三百 年， 三百年将近二十代人 了， 你知道传哪儿去 了？ 再一 个， 为什么刘备说他是中山靖王刘胜后 人？ 他怎么不说别人 呢？ 因为中山靖王刘胜 啊， 这人没别的本 事， 唯一的强项就生孩子厉害。刘胜一辈子生了一百二十个儿子。你这人得多厉害嘛！你说一百二十个儿子，咱都知道，子又生孙，孙又生子，子子孙孙无穷匮呀，传了三百年了。你说那人得多少？所以刘备这话十之八九是撒谎，就硬往老刘的上面贴。他姓不姓刘都难说。那可是为什么说刘备一说“我乃汉室宗亲”，汉献帝都用他？哎呀，这是我皇叔。所有人都没质疑过刘备，为啥？刘备是演技派，不论谁跟他说。哎，这东汉末年，董卓进京，祸乱朝纲，曹操专权，挟天子而令诸侯。没等话说完，刘备啊、哎，哭上了。陛下，陛下，请
1: 陛下放心，臣迟早定要少刃此奸贼
2: ，重兴大汉，以报皇恩。
1: 皇上。请受朕一拜，陛下，万万不可，万万不可！朕这一拜，不是天子拜臣工，而是子侄
0: 拜叔父。陛下，那别人一看，看来是皇亲，要不然怎么跟死爹似的啊？这别人怎么不哭？他哭这么惨呢？你看来是他们家的演得好。所以刘备，咱们说实在的，来路不明，你不知道他咋来的。当然，三国里头呢，类似这样的英雄豪杰呀、啊，很多。你再随便举几个例子，有些贵族，袁绍。就是袁绍十八路诸侯讨董说他是头啊，为啥？人家家谱可清楚，四世三公，啊，历代都是东汉的栋梁之才。那么其实你细琢磨琢磨，袁绍不够这资格，为啥呢？他家这一阵封地在淮南，你看淮南这地方谁世袭了？他弟的袁术，袁术世袭淮南之地。袁绍在哪儿呢？河北冀州、幽州这一带，这是他的天下。就说他没有能够以正出的方式世袭这个领地，为啥？袁绍是丫鬟省是庶出，人家袁术是大夫人省，人生。所以在这方面讲，袁绍的门第他不如袁术。你别看他是跟袁术他是同父一个爹，但是他母亲是丫鬟，人家袁术是大夫人。你这个有人说丫鬟出生怎么那可大不一样？北京有句骂人话说你丫的，这丫什么意思？就丫头养的，表示你什么都不是。在大山本里本你最次。正因为是这个呢，袁绍对于同样出身贵族，但是在贵族里头等级不够的人。他很亲切，谁？他跟曹操。你看后来官渡之战打气的稀里哗啦，原来跟曹操可好。十八路诸侯讨董卓说他跟曹操关系最好。为什么呢？曹操本姓夏侯，他爸爸曹嵩是夏侯家的，但是被当时很有势力的大太监曹腾收为养子。收为养子，你得跟我姓，你不能叫夏侯松，你得叫曹嵩。那你的儿子，那也得跟我姓，叫曹操。这个谜团呢，还是单人身上的。要是俩人对应关系的谜团，那更不好解。咱们接下来就给大伙说到三万亿两个最著名的谋士，谁？卧龙凤雏，一个诸葛亮，一个庞统。这个两人之间纠缠不清的关系，那才是真正的千古之谜。三国乱世，群雄争霸，成就
1: 无数英雄豪杰。战神关云长有何难以启齿的出身问题？皇叔刘部汉室宗亲身份能否经得起推敲？鼎鼎大名的英雄们都有不愿公开的经历。卧龙凤雏，得一人可安天下，为何刘备坐拥龙凤却仍抱憾而终？关于三国的种种谜团即将为您揭开。本期
0: 老人故事会，三国谜团。今天呢，咱们给大伙讲的是呢《三国演义》里几位啊，这来路不明的千古谜团。其实比这几位更加扑朔迷离的呢，是《三国演义》里边两个顶级谋士给大家带来的谜团。哪俩顶级谋士呢？咱们都知道有句话叫“伏龙凤雏，得一人安天下”。伏龙谁呢？就是卧龙诸葛亮。凤雏谁呢？庞孔庞士元。这话是怎么来的呢？其实就是未出茅庐便知三分天下，名声老早就在外头。他说：“刘备呀、啊，当初这东躲西藏的，就跑到个小山村，碰着一位隐居的世外高人。这个人谁？叫水镜先生司马徽。司马徽留刘,刘备住宿。第二天刘备走的时候，他告诉刘备，叫‘伏龙凤雏，得一人安天下’。这俩人你要得了一个，那天下都是你的。所以正因为这一句话。”《三国演义》里边两个顶级的谋士诸葛亮、庞统，这才结下了千古奇缘。咱们这期不光说他俩之间的关系，更主要一点，咱得比一比，说伏龙凤雏这俩谁能耐大、本领高、啊。再一个，告诉刘备得一人安天下，后来刘备这俩人都得了，最后天下也不是他的。咱都知道三国归晋吗？其实等于让曹操那伙儿都给灭了，这是什么原因？卧龙凤雏本是齐民天下。但诸葛亮能
1: 让刘备三顾茅庐，而庞统毛遂自荐却要从县官做起。龙凤之间到底有着怎样的明争暗斗？老梁
0: 故事会为您讲述《三国谜团：三国谋士的龙凤之争》。咱们先得说一个话题，就是诸葛亮和庞统这两个人在《三国演义》里分量差别太大，一个是呢黯然登场，一个是闪亮登场。何为闪亮登场呢？诸葛亮那谱得多大？刘备三顾茅庐才把他请出来。说为什么是这样呢？首先，我们说诸葛亮在搞营销上、推销自己上远胜于庞统。你看诸葛亮怎么推销的？咱们这个《隆中对》一开篇叫亮公耕龙,龙母，号为梁辅音。每次比喻管仲、乐毅，诗人莫之徐也。为柏林崔州平、颍川徐庶元直，余亮友善，谓为信然。就说诸葛亮躬耕龙亩，在南阳卧龙岗啊当个农民。其实他不干活，下边有长工呢。号为梁甫音，没事啊，唱个曲写个诗词啊，弹弹琴，嘴里哼哼梁甫音，这这上古时候的乐曲。荣
1: 者自请笑哎
0: ，刚才所唱
1: 民谣是何人所作？哦，是卧龙岗上的卧龙先生所作。卧龙先生啊，就是诸葛亮。哎，正是。哦，啊，那请问卧龙岗距此有多远？呃
0: ，由此往北，十二三里以外就是。
1: 哦，多谢了
0: 。哎，不用谢。每次比喻管仲乐毅，就我呀，好比春秋时候的宰相管仲，战国时候的智士能人乐毅，我好比这两位。他你可别小瞧，这是他自我营销非常高明的方法。为啥？为啥诸葛亮周围啊，这不都是农民吗？种田子的。诸葛亮专门对这些农民搞自我营销，给他造势。如果他要跟知识分子造势，文人相亲不一定捧他。他跟农民怎么造势呢？他天天摇着鹅毛雨扇，人家农民都在“锄禾日当午，汗滴禾下土”。他大中午出来了，摇着雨扇转悠。而且诸葛亮美男子，长得还漂亮。这农民一看，这人也在咱这住，怎么不种地呢？天天摇着扇子直晃呢，还长得还挺漂亮，这是大仙儿啊！这农民一看跟我们不一样，说明这个人是高人。你看那《金城武演诸葛亮》，为什么摇羽扇呢？我为了保持冷静。东懂，这位就是诸葛先生，周都督
1: 。苏阳，这么冷还扇扇子？我需要随时保持冷静。这习惯一直改不了
0: 。你不像是个不冷静的人。啊，而且呢，他跟周围宣传，说这个人自比管仲愿意，说管仲谁呀？呃，齐桓公时候的丞相、宰相啊。哟，他跟那大官一样。农民眼里，他就认这官啊。说这人跟那大官一样，这可是能人了不起。所以你看，刘备三顾茅庐时一打听，说诸葛亮什么？农民都说了不起，管仲大官儿。怎么了不起也不知道，就说诸葛亮在这个时候已经在周围的社会舆论当中把自己推销出去了。他搞营销很有一套。再你看刘备三顾茅庐，其实诸葛亮憋一肚子劲想跟刘备干，但为啥一顾茅庐、二顾茅庐他不同意，甚至不见面呢、啊？这就是技巧，让你觉得你得到我不容易，那你就得加倍珍惜我。所以诸葛亮在这方面的情商、营销水平非常高。先生，刘备斗胆，请你出山相助，我必终生奉你为师。先生啊，先生不出，苍生无救。刘备恳请先生。那么相对比庞统呢，差多了，不是一个档次。庞统本来先天条件就不如诸葛亮，诸葛亮美男子，当年庞国强扮演，后来陆毅扮演，哪儿不漂亮？可是庞统是个什么人呢？粗眉毛，这眉毛特别粗，短胡子，黑脸鼻子往上翻翻着，啊，就地道的丑男，长得难看，而在营销自己上，他也差远了。你看庞统呢，他原来呢到这几个地方走过，说白了应聘去。先到哪儿呢？到江东找孙权，这个过程就特别失败。说白了，等于面试官招聘。那孙权主子，呀，孙权上的人就问你了：，呃，你治何经典呐？意思是你是儒家呀、道家、法家、阴阳家、纵横家呀？哪个流派的？拿哪个大学毕业证书啊？谁是你师傅？其实这很正常。咱现在你应聘也得问哪个大学毕业的，九八五、二幺幺都得问呢。我知道你来历。庞统一听，这个不愿意了。爱搭不协理的，呃，我没啥流派，我随机应变，你需要啥我给你啥。孙权一听很不痛快，你这口气大的吓人呢，就你在我这主子面前还这么牛呢。啊，孙权说，呃，我这能人异士也不少，有一个人你想必听过吧，姓周明瑜，字公瑾。周公瑾一十三官拜水军都督，乃江东大才呀。孙权说他什么意思？你少在我面前嘚瑟，在这显摆。周瑜你知道吧？我这有能人，哎，就意思是教训他两句。庞统呢，一点没捋着胡子
2: 。周瑜又有何谋略了？此人气量狭小，难成大事。虽然也号称一代名将，打的败仗。也有一箩筐。赤壁之战，他有何
0: 功劳？言外之意啥？周瑜跟我能一个档次的？那、啊、他差,差远了。把孙权给气的，你这么小瞧我手底人，你就是藐视我。歘歘歘歘歘歘歘，把庞统给撵走了
2: 。哎呀，江东真是家大业大，架子也大呀
0: 。子敬
2: ，你不是说吴侯一向是礼贤下士吗？哼，我都到了府门口了，来了一个巨剑，哼，我庞统展翼可比千里的九天之凤，在下告辞
0: 了。就这次求职经历是非常失败的，而且庞统这个人呢，不会借势，反而是有点小傲气，太牛了，而且后来他跟刘备呀、啊、没眼力见为啥？你看这个谋士啊，跟主子这关系很难处。诸葛亮虽然三顾茅庐的时候那大尾巴狼装的啊，这个啊这什么,、啊、什,么什么草堂春睡足，窗外日迟迟，给张飞恨的，一会儿放把火把他抓起来，恨成这样。可是真见到刘备的时候，人家诸葛亮捧刘备，就是人家会拍马屁。可是庞统呢，情商不行，他跟刘备入川呢，打刘璋打了一场胜仗。晚上不庆功宴喝酒吗？刘备乐着，也喝多了，我这今天高兴，我打胜仗好，我心里头舒服。庞统也喝多了，歘一盆冷水泼过来。哎呀，主子呀，我看你呀不对，是咋不对？你素来标榜自己仁义，打自己兄弟打了胜仗，占人家地盘，这是非正义战争啊！我说你乐成这样，你不假仁假义吗？你说刘备得气到什么程度？刘备一贯玩这一套，没让敌人给戳穿，让自己人给戳穿了。刘备当时就大怒，酒宴不欢而散。过了一天，刘备酒醒了，哎呦，我平常装的挺像啊，我哪能这时候漏了呢？赶紧把这庞统叫来，哎，这这昨天这事儿啊，哎，我觉得咱们的有错。意思让你这庞统有台阶给我认个错得了。庞统说：“哎，要说有错，咱俩全错了，根本不认这账。”所以说，庞统在情商和自我营销方面，照着诸葛亮差多了。那么说说情商、自我营销这软件那两军阵前对垒出智谋，这可是硬件啊！既然他跟诸葛亮并列，他硬件照诸葛亮差多少呢？不差。咱们看庞统。这辈子你要总结他干的事儿，因为他死得早，他总共就是干成了两件成功的事儿，两件失败的事儿，而且各分成大胜、小胜、大败、小败，加起来四件事儿。何为大胜呢？咱们上集说了，吃苦肉献连环，就献连环计，让曹操把船拴一块儿，结果周瑜一把大火，把曹操烧这个惨。<笑>
1: <笑>如能将大小战船搭配成排，或三十为一排，或五十为一排，首尾用铁环连锁，上铺宽大布板，此等连环战船，任它风浪潮水上下，又有何惧？各位将军。酒宴散后，立即召世人先生计谋，连夜换军中铁匠打造连环大兵，锁部船舰
0: 。这没有庞统献连环计，火烧赤壁不会有这么大的胜。这是庞统很漂亮的一件事。小胜是什么呢？前面我说拿着两封推荐信见刘备，不拿出来，刘备也不知道是，都知你庞统名气大。可是我现在我身边有诸葛亮啊，那怎么整？这么着吧，试试你多大能耐嘛。给他派一个百里地的小县城，当着县令去。主公，龙广虽有才学，但是不知是否有治国
1: 之才，不如先让他做个县令，看看是否有真才实学。如果有真学问，再重用也不迟。好，你是主考官，就按你的意思办，让龙广先生出任耒阳县令。遵命
0: 。结果他去了以后呢？这庞统来劲儿了，天天在衙门里喝酒，早上一顿，中午一顿，晚上一顿，三个宝一个刀，老百姓几乎喊冤不理，退堂。结果这事一传，传张飞耳朵里，张飞说：“这不行啊，我哥哥让你当县官，你就这么干。”张飞拿出当年鞭打杜邮那劲儿到下边视察去了，一进衙门里边一闻，一鼻子酒味儿。弄得张飞都想喝了，一看呢，庞统、庞士元在这个大堂之上那椅子那儿睡得呼呼的。张飞过去拍他：“你给我醒醒，怎么回事呢？”完、啊，庞统一睁眼睛，哦，三将军来了，舌头喝的都短了。张飞质问他：“我可听说你一百天没理这个政务啊？那么多百姓击鼓喊冤，积攒多少案件你不断？他、啊、都是小事。升堂，把这一百天来所有冤枉案子你们都来。”庞统是耳朵这听，嘴里头说，笔下写，两边师爷牙医给断，送回去，唰唰，没半天，一百天的公全处理完，把张飞看傻了，这真有能力这个人呐，这么聪明
1: 。哎呀，先生大才，翼德失敬了，请先生这就随我回荆州面见主公
2: 。不必了。我闲云散鹤惯了，在这里急流了百日
0: ，已经倦了，该走了。慢着，你走了，我如何向大哥交代啊
1: ？来呀！再，看出这个官署，不许一人进出。喏喏。你，孙大人，你这就随我回荆州，报与主公之下。好，
0: 好,好。这时候张飞回去跟刘备说：“庞士元非百里之才呀。”一百里地搁不下的，这刘备才开始重用他，所以这是他干的第二件很有光彩的事。说两败是什么呢？有一小败，有一大败。小败是什么呢？刘备入川要夺自己宗亲刘璋的地盘。说怎么能不用硬碰硬呢？如何智取呢？庞统给出个主意：你把刘璋请来吃饭，你是他哥哥呀，汉是宗亲，他得来给你面子。吃饭过程当中啊，我命大将军魏延。魏延站起来说：“我舞剑助兴，舞他跟前，砰！一剑，把他捅死以绝后患。其实厨艺不咋高，咱们谁都知道鸿门宴嘛。项庄舞剑意在沛公，这说白了，老刘家老祖宗就差点死在这上。还有一大败，这大败就送了庞统性命。就入川之后呢，说这刘璋已经有准备了，咱们也不能坐以待毙啊，咱得主动进攻啊。庞统就出有上策、中策、下策。”给刘备出说下策太缓，上策太急。刘备说：“咱中策吧。”刘备引一路军马，庞士元引一路军马。结果庞统带着这一路兵丁的时候，到了一个地方，这个地方叫什么？叫落凤坡。犯了忌讳，他叫凤雏。落凤坡这中了刘璋手底下大将的埋伏，结果人家万箭齐发，乱箭穿胸，把庞统射死了。<笑>我们到了什么地方
1: ？启禀军师，这里名叫落凤坡
2: 。落凤坡？哈哈哈！我道号凤雏，而此地偏偏叫落凤坡，看来这是上天赐我的葬身之地呀！放箭！啊、凤<笑>好不好，有伏兵！
0: 所以当然这个呢是有点迷信，说诸葛亮死的五丈原，庞统死的落凤坡啊。你要如果把庞统这几件事综合在一块看呢，庞统的智商不比诸葛亮差，计谋上挺厉害。那么也就是说硬件它不比诸葛亮差，软件要弱于诸葛亮。那么这事儿我们就要解释一个谜团了，司马徽说了。伏龙凤雏得一人安天下，刘备这俩都得了，为什么没有安天下？哎，这个要诀就在于啊，得一人安天下，你得俩就安不了了。说这什么混账逻辑呢？有那么动画片，大伙记着吧？三个和尚，一个和尚挑水吃，两个和尚抬水吃，三个和尚没水吃，就这个道理。诸葛亮当初为什么选择刘备？他为什么不投孙权呢？孙权有周瑜、鲁肃、张昭。众多谋士，他为什么不投曹操,操呢？曹操,操有国家成育，荀彧、荀攸，就诸葛亮到那都得有个实习期，他不像到刘备这公司没人直接上岗。而诸葛亮到这把持大权之余呢，也给刘备招揽人才，但招揽这些人才也是武大郎开店，没给刘备招什么第一流人才。这下蹦跳出个庞统来，你想想，跟他能耐不相上下，诸葛亮心里能痛快吗？反过来到庞统这也是如此啊。庞统一辅佐刘备，刘备一张嘴，呃，我家军师说呀，呃，我家军师说呀，庞统，我现说诸葛亮是你爹呀，说啥你都听，我在这我还怎么说话？所以这两个人一凑在一块肯定得顶牛，这是一定的。而且诸葛亮头一回见庞统，俩人就不和，那是赤壁之战结束之后呢，三气周瑜的事儿，把周瑜气死了。诸葛亮到柴桑吊孝，演技派。结果把小乔夫人呐、啊、鲁肃啊，还有东吴群臣都感动了。结果诸葛亮一出来，碰着庞统了。庞统哈哈大笑，说好、啊：“好你个诸葛孔明啊，你把这个周公瑾气死了，你现在又假慈悲，你跑这儿来又吊孝来了，你瞒得了别人，瞒得了我吗？咱们都千年狐狸，玩什么聊斋、啊？直接给戳穿了。”诸葛亮也哈哈大笑，其实一边笑一边咬后槽牙呀，恨呐。为啥呢？你这个如果一旦有的事儿。你啪嚓给点破了就完了，就看透不说透还能做朋友。我知道这事，但我不说透。可是庞统这嘴损，啊，舌尖牙利，直接就给戳破了。这我亮心说哪儿都有你，心里都恨死了。我们可以得出一个结论：诸葛亮情商、智商、自我营销样样精通，而且精通心理学。庞统呢，智商很高，其他方面不如诸葛亮。诸葛亮搁到现在都能当心理学家。就说诸葛亮的综合能力好于庞统，当然咱们不是说在这儿呢要学习诸葛亮啊这些阴谋诡计啊，怎么害人呐、啊，怎么算计？啊，这是次要的，最主要诸葛亮这个人呢，谦虚、冷静、审时度势，而且不招人烦，不像庞统有时候穿着肺管子。我认为这方面情商层面的东西，值得现在年轻人学习。尤其现在大学毕业生这么多，你怎么能尽快在职场上站稳脚跟呢？那么诸葛亮这一套属于情商层面的东西，高于庞统的东西，值得我们年轻人好好琢磨。本期老梁故事会，我们下期节目再见。